0: Você sintonizou na Rádio da Esquina.
1: E aí, sente-se seguro? Cara, bora né, velho? Já estamos literalmente na chuva, né? Noite de chuva aqui. Na rua, na chuva, na fazenda. Pensamos bem, numa casinha de sapé, né? E aí, moço, como é que você tá? E aí, meu querido doutor, estamos aí, né, cara? Nessa vida pandêmica aí. Mas você tá bem? Cara, pra julgar por tudo que está acontecendo no mundo afora, eu acho que eu estou bem, né? E o senhor, como está? Você tá bem?
0: É, eu tô bem. E esse isolamento aí, 60 dias já?
1: Cara, eu tô mais, eu tô há 100 dias já, cara. É, eu ainda,
0: depois que eu coronguei e fiquei bem, eu faço o que tem que fazer, né? Eu vou no mercado, eu faço banco, esse tipo de coisa que tem que fazer aqui... Em casa eu faço, agora de resto, cara, é só ir para casa da, da, da mulher mesmo, da Bárbara
1: É, tá sério isso, né, cara, até porque você também tem família, tem outras pessoas, né, não, não é comprovado que volte a infecção nem nada Primeiro, né, de tudo, que é o nosso primeiro programa, né, estamos iniciando aqui essa, essa nova empreitada Sou o Ronaldo, né, temos aí o nosso querido amigo, por favor Eu sou o Bruno, e o nosso tema é... A gente vai falar sobre um tema que tá em alta hoje em dia, né? Que foi bem potencializado graças a essa, essa coisa toda, né? Que é
0: frustrações, né? É, todos tivemos, temos ou teremos. Ainda mais nesse ano de...
2: Coronavirus!
0: Coronavirus! Eu acho que, cara, 2020 é uma frustração,
1: né? Nossa, total, porque a galera tinha muita expectativa pra esse ano. Inclusive eu, né? Falei que ia fazer um monte de coisa ali começando bem e depois foi tudo pro, pro caralho, né, mano?
0: Quem ia pensar que a gente ia perder o ano inteiro nisso?
1: Do, literalmente um ano, né? Porque a gente já tá no, no meio do ano, cara. A gente perdeu muita coisa. Desde e março. Isso, a gente tá desde março, cara. Isso é muito frustrante porque, primeiro todos os projetos que a gente tinha pra tocar de alguma maneira foram frustrados e essas frustrações ela, ela vai se distribuindo né? e elas se tornam pequenas frustrações do que a gente tenta não se frustrar né vamos pela base, eu fui no Google e uhum. digitei frustração, olha o que veio
0: estado de um indivíduo quando impedido por outrem ou por si mesmo de atingir a satisfação uma exigência pulsional tá falando de pulsão uhum. e agora o termo jurídico que visa iludir a lei e que quando é empreendido com violência o fraude constitui crime punido
1: pela legislação penal. Cara, mas, mas, foi, mas foi importante, trouxe aí conteúdo porque eu não fazia a menor ideia que também podia ter esse âmbito aí. Né? Então vamos
0: aproveitar a especialista para saber o que que há. A psicologia fala sobre a frustração?
2: Eu sou a Bárbara, psicóloga, e acredito que para se falar de qualquer emoção ou sentimento, você tem que buscar uma definição que faça sentido nos seus nas suas observações, nos seus estudos. Afinal, é, são construtos, não são exatos, são abstratos, né? Então, assim, o que que faz sentido para mim? A frustração é mais uma consequência do que se, da, se chama de teoria da dissonância cognitiva. O que que é isso? É, resumidamente, é uma crença versus é, experiência, quando o indivíduo, o grupo se depara com uma experiência que não está de acordo com o que ele acreditava que era. É o famoso ideal versus real. Como vocês exemplificaram no começo, é, vocês, tiveram, vocês se sentiram frustrados porque fizeram diversos planos para o ano de 2020 e devido à pandemia não conseguiram concretizar, experienciar é, o que pode ter sido uma falha de idealização de vocês. Vocês tinham a crença que seria mais um ano, sendo que a mídia estava noticiando o potencial pandêmico desse vírus, a gente vendo a China em quarentena e a globalização cada vez mais eficiente não estava tão longe assim da gente. Então, a frustração, ela... É uma emoção que ela pode servir tanto de é um estímulo adaptativo e resiliente, é, que pode estimular... A capacidade da pessoa de ser criativo, ou então em umas personalidades que têm uma sensibilidade maior para a ansiedade, que precisa se sentir no controle, pode causar um efeito ruim. Um efeito de desânimo, desistência, sensação de incapacidade e até uma depressão, dependendo do, da repetição de momentos frustrantes na vida dessa pessoa.
0: Nesses últimos dias, qual foi a sua grande frustração, assim? Eu sei que tá todo mundo em casa, todo mundo lascado, mas dentro dessas pequenas coisas a gente tá tendo frustrações. Quais, quais foram as suas?
1: Cara, eu acho que a minha maior frustração, que nem eu falei que ela se fragmenta, né? Ela vai no, no dia a dia, né? Às vezes nos projetos pessoais, né? Um pouco de cada coisa. Então, assim, eu, eu, tô, eu tô bem, né? Na, durante essa pandemia, tô em casa, minha família tá tranquila, trabalhando normal. Em home office, é claro, mas é, o, a gente sente falta, né? De sair, de, de ver os amigos, de ter a nossa vida, né? De ter um pouco a nossa liberdade. Eu, e esses dias eu tava assim, né? Ah, caralho, eu, eu vou, vou me dar um pequeno luxo aqui, né? Eu tava de olho no tênis que ia sair, né? E aí <risos> resolvi, né? Pedi lá, entrei no site da marca, né, que eu não vou citar o nome, que eu já estou magoado com a marca, né? mas eu entrei no site e pedi, me avisem, né, avisem-me quando o produto estiver disponível, que era um lançamento. Aí no outro dia, acordei cedo, entrei no site, 10 minutos antes do lançamento, quando deu hora do lançamento, cliquei para botar no carrinho, o produto estava esgotado. Eu falei, como assim, cara? Como já esgotou o produto foi lançado há um minuto atrás? Aí, primeira grande frustração do dia, né, era uma coisa pequena. Eu vi ali uma maneira de... de de usar o consumismo para trazer um produto para mim para diminuir minhas frustrações. Esse <risos> mesmo dia para descontar essa frustração e as outras, aí isso se tornou um, um círculo vicioso de frustrações, né? Fui lá, é, muitas dessas muitas poucas alternativas que a gente tem hoje para relaxar é jogar um videogame, né? Fui jogar um videogame, entrei no jogo. E aí o meu computador aqui em casa, a luz, deu uma piscada, corrompeu o <risos> meu save game, né, cara? Aí imagina o nível da frustração do rapaz, cara. Estava extremamente frustrado e puto, né, cara? E,
0: e qual que era o jogo?
1: Cara, mas o, jogo, o jogo pode falar sem, sem... Fala, porra, quem ouvir já sai uma indicação de game, aí Provavelmente não vou ouvir, né? Mas é o Red Dead Redemption 2, inclusive, quem puder adquirir este jogo... Ah, é o Red Dead ainda. <risos> é muito bom, tá ligado, e... É por isso, né? Porque o jogo é
0: muito é, bom. Você então... caiu. Sabe por quê? Assim, isso comparado com outras coisas da, da vida realmente é uma coisa pequena. Só que, nesse momento, você caiu tão de, tão de cara na simulação que você tava vivendo dentro do Velho Oeste, cara. Você tava vivendo. Era o West World. Você tava vivendo a parada. Pelo que você me contou. É, cara. Era mesmo. Aí é aquela coisa que a gente tinha que a gente que é velho. Somos millennials da terceira idade. A gente. <risos> Play um que quando chegava um corno e mexia no seu videogame e gravava em cima do seu save.
1: É, isso aí dava briga, cara, isso dava briga.
0: porra do jogo, e até você conseguir chegar no nível de novo, era mais uma cota
1: e, mano, isso... Cara, eu, eu lembro de uma história que uma vez, tava com um ex-namorado há muito tempo atrás, é tipo, a gente foi jogar no videogame do, do meu ex-cunhado, né, e eu não sei se você lembra, o jogo da época era Guitar Hero, né, eu sempre odiei, eu sempre achei uma bosta. a melhor coisa que você fez, mas o jogo era Chato. muito difícil, né, cara? Então o cara tinha conseguido muita coisa, né, no save dele. E aí, mano, eu, eu acho que fui eu sem querer, eu fui outra pessoa, não lembro agora. Mano, a gente passou por cima do save do cara. E eu fiquei com o cu na mão, porque eu tava começando a namorar, né, com a, a irmã dele. E aí, qualquer é primeira impressão qual que o vai ter, pô, já chega aqui escaralhando minhas coisas, né, velho? Mas aí foi, foi de boa, ele não ligou, não.
0: Como é que aconteceu coisa aparecer? Porque cunhado. Por isso que o meu pai tem uma frase que ele fala que cunhado não é gente, né, velho? Que oh. isso, cara. Como é que tem uns cunhados no meu né? Inclusive os seus, né? Você fez, você fez. <risos> não, os meus, os meus de hoje em dia são pessoas boas. Pessoas que eu gosto. <risos> O que eu gosto é Mas o... você fez exatamente o que eu passei, cara. Eu vou citar nomes também, que pode da, dar da processo. As... Um dos namoros antigos aí, eu tava na casa da, da menina e o, o jogo ficava lá. Acho que a gente tava jogando, era Resident Evil 3, ou era... Não, não era o Driver. Ou era Resident Evil 3, ou era o Castlevania, o Symphony of the Night. Pô, e mas aí difícil, né? pegou a minha cunhada e o namorado dela E gravaram por cima, cara, em cima do nosso save Fiquei puto é,
1: é, é, Ambos jogos difíceis, né Você a dedica de uma Silvani,
0: uh -huh. ele é um jogo que ele tem Um castelo normal E depois ele tem um castelo de cabeça pra baixo cara Eu já tava na porra do castelo <risos> de cabeça pra baixo Depois de 100%
1: do save Então, uh, mano tá louco.
2: Coronavirus! Coronavirus!
1: É ah, que é engraçado que essas coisas que a gente tinha, né, a gente falou no começo, né, que hoje em dia a gente dá risada, mas essas frustrações... praticamente a gente não tinha, tipo, uma pandemia tá pela frente, né? A gente não tinha a nossa liberdade roubada, né? A gente conseguia, tipo, ah, tô frustrado, você sair com meus amigos tomar uma birita aqui, foda-se, né? Não tinha esse tipo de coisa que tá acontecendo hoje. Isso que eu falei, né? É que potencializou e... bastante, né? Qualquer coisa que a gente faz hoje, qualquer frustraçãozinho...
0: É, não é, e era com muito pouco, né, cara? Quando a gente fazia aquelas presepadas com 17, 18 anos, a gente tinha cada um, sei lá, cara, 5, 10, 15 reais no bolso e era alegria a noite toda, a noite inteira fazendo um nerd e todo mundo junto ali...
1: É, a economia era outra também, né, cara? Com, com 10, 15 e conto, todo mundo ficava louco, né? No rolê hoje, com 10, 15 e conto, você compra uma long neck, tá ligado?
0: Enchendo o rabo de catuaba. Comprava, Chegava a comprar três ou quatro. Antes da catuaba ser moda, os jovens quando da geração era, Z... Quando era selvagem, a galera só conhece Boazuda. Hoje. Não, era Boazuda, né? Pode falar, Marcos. Não, não era, era seu,
1: pode, não, existe, mas não, era selvagem, antigamente. Boazuda é a boa. Não, mas né? a gente...
0: A gente tomava boa azuda, a boa azuda era barata. A gente, toma, a gente tomava cada veneno, cara.
1: Tem coisa 50. que o olho. Tem coisa que eu olho. Eu olho hoje, eu, eu, eu sinto vontade de gorfar só de olhar. Tipo com o um Contini branco. Caralho, velho. O que a gente consumia não, o nosso fígado. não sei como é que a gente tá vivo até hoje, né?
0: Isso quando não era o tal do Fortini, que a gente ia pra aquelas baladas, aquelas baladas lá da, 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 da Nestor Pestana, os <risos> caralho.
1: Essas, meu Deus, esses é que vocês frequentaram muito mais do que eu, né? Mas... Tinha Fortini, era open bar. Você pagava
0: 20 reais, entrava, se arregaçava. Aí, amigos, Ocean Club, Saudades Eternas, Tribe House. <risos> Traz, era uma traga. outra época Dormi de muito Led Slay, de... uma época de Led Slay onde você entrava, pagava 20 reais e enchia um rabo de cachaça a noite inteira. Na Led Slay nem tanto, que tinha muita gente e as filas eram muito grandes, agora na Ocean Porque clube, a Led delay, era tipo
1: uma balada Topperson, né, do, do cenário, né, tinha palco alto e tal, e era maior, então, né. a
0: Led era por tradição, ela era gigante, né ficava afastada lá na Zona Leste quem tá ouvindo de longe é a Zona Leste de São Paulo pra você ir de onde a gente mora na é Zona Norte até a Zona Leste, naquela época de busão, demorava mais ou menos umas duas horas e meia, e a gente tocava, carregando prato, carregando era uma merda, a gente achava maravilhoso cara... a gente olha pra trás, era, era uma época feliz mas se for ver, era uma merda, só que a LED era muito distante, cara, ela era muito distante, ela era muito grande, e a LED claro. naquela época já tinha uns 30, 35 anos
1: então, isso que Como eu falo eu também, a né a galera dos velhos também, né, a galera mais velha que aproveitou bem a Led Slay, né? E já que a gente tá
0: falando de balada, rolê, música, é, onde acontece muita frustração é com venda de ingresso, né, cara? Ah, isso,
1: isso frustra, isso frustra, isso frustra. Né?
0: Pré-venda, o Iron Maiden pro Brasil, vai aquela pré-venda 10 meses antes e... 30 dias antes desses 10 meses pros clientes VIPs. Uhum. E aí já era, né? Quando você consegue pegar o ingresso, você vai ficar umas horas aí na fila. Não é uma coisa que fode a vida, definitivamente. Você pode viver sem isso, só que
1: se você tá afim de ver o show, é frustrante, né? Cara, eu vou te falar uma coisa aqui, velho. Eu acho que o Brasil, como a gente todo mundo já sabe, o Brasil não é pra amadores, né? Eu acho que o Brasil é um lugar que você já nasce pra ser a prova de frustrações, né? Porque se você consegue... Cara, você comprar um ingresso, que nem a gente falou, comprar um tênis, tá ligado? E frequentar um rolê hoje em dia são coisas que custam dinheiro, não é barato, né, cara? Então se você reserva não é
0: barato, cara, se for colocar em comparação é caro, só. Porra, então, mano.
1: Mas você fala do, do show, ingresso, mas, ingresso é um assim. Então, mas vou pegar um show, vai. quero ir num show do Elton John ou do o McCartney, sabe? Esses cara mais mais velho assim, né, que tipo, galera curte mais porque se não for agora não vai depois o cara vai morrer né, daqui a pouco. Que é cara, isso? É, ser... o fluxo da vida é esse, né, moço? É, se você junta. Mas os caras são milionários. Cara, você trabalha, você junta mó grana, tá ligado? Aí você tem que passar mal perrengue pra conseguir o um ingresso. Aí quando consegue ingresso, tem que pegar a fila, tá ligado? Tudo bem que eu entendo que a pessoa. Eu, 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 você sabe que eu não sou muito de show, não sou muito de galera, né? Eu rolei ali é 10 pessoas, um churrasquinho, um pagode e já era, tá resolvido. E, cara, eu acho. Isso frustra muito, né, velho? Você não consegue no show da pessoa que você quer ver muito E quando você vai, às vezes o show pode ser frustrante né Vai que você namora uma pessoa, você vai num show Imagina, você tá namorando, aí você vai no show do Elton John, tá ligado? O seu artista favorito E aí no outro dia, vocês se separam E cara, você vai carregar duas frustrações na sua vida, né? Um término do relacionamento, outro é tentar ouvir o Elton John Sem pensar no, sabe?
0: Porra, mas aí entra um puta de um diferencial pra gente que é BR, né, cara? É, tipo aquela matéria que saiu essa semana, dizendo dos estudantes. Pro brasileiro conseguir bolsa lá fora, dependendo do país que vai, ele tem o diferencial de ser brasileiro, porque ele já conta tanto perrengue
1: na vida. E quando ele chega é. lá, ele chega arregaçando, principalmente a galera de humanas o <risos> que, que os caras falam que brasileiro é assim brasileiro é que não é cara brasileiro é assim porque é casca grossa né mano? passa por muita coisa aqui mano. o país não colabora <risos> Tive um problema aí que clonaram o meu cartão. Pô, mas tu tem problema quase todo ano. Tu já tem não sei quantos cartões, então tu tá sempre sendo clonado de madrugada, né? Eu, eu tenho, eu tenho alguns, né? Tem. Mas aí... do Brasil eu... e do mundo você tem. Essa
0: porra, velho. Né? Ah, os caras oferecem, não vou negar, <risos> né, cara? Eu acordei e eu vi que tinha passado meu cartão na Pet Max. Sendo que nem animal você tem, né? Eu não tenho ninguém. O único animal que eu tenho é você e o resto do pessoal aí por perto. E, tipo, é, tranquilo. e aí é, eu falei, mano, foi um, um e pouco, quando os caras fazem isso é que eles vão dar uma zoada e vão passar mais alto, só que esse cartão o limite dele era baixo, então o que eu fiz? Eu fui e baixei o limite, eu comuniquei o cartão, me estornaram, troquei senha e baixei o limite. Mano, quando é um mês depois, cai a Netflix. Eu não assino a Netflix. Quem paga a Netflix pra galera é você, né?
1: <risos> pra galera? Eu tô sabendo isso agora. <risos> pra galera, como assim? Que parasita, aí porra? É, todos somos. Mas então, a gente... por eu, eu, você, eu, eu pago pra você, né, querido? Não é que eu pago pra você. Piais. A gente tem uma comodata. Você pagou durante Foi? longa data. Chegou um dia e falou, mano resolve essa porra aí Porque a gente
0: usava o Netflix De um amigo nosso, né E aí eu fiz uma outra conta que eu queria que meu pai usasse Só que eu loguei errado e eu loguei na conta Desse amigo nosso Eu criei uma conta pro meu pai Na conta da mãe desse amigo nosso Aí quando foi na segunda-feira Foi só no final de semana, na segunda-feira A gente tentou logar e tinham trocado a senha né? Pra ela deve ter sido uma grande frustração
1: isso. É um bando de vagabundo Usando o
0: serviço aí, cara <risos> Mas aí, você agora paga Netflix e eu te devolvo com a Amazon
1: Exatamente, cara. a gente vive acomodado não, é não é que a gente paga A gente vive no um comum acordo
2: Coronavirus! Coronavirus!
0: Frustração musical Tem uma pessoa que eu conheço Que não quero dizer o nome, mas está nesse programa <risos> é. Falou que aprendeu a tocar baixo Fazem quantos anos?
1: Cara, eu fiz até aula já, velho. Eu sei, eu sei tocar as mais clássicas do Legião Urbana, aí.
0: Cara, e eu lembro que nessa época, teve um dia que eu tava indo pra casa, eu tava voltando do trabalho, eu vi você passando com baixo nas costas. Eu falei, ó lá, cara, ele tá com vontade. Tava parecendo,
1: fala a verdade, tava parecendo aquela capa do Johnny Cash, né? Que ele tá com violão todo de preto. É,
0: eu ia falar que você tava parecendo, você tava com a. Persistência do Charlinho. Você tava disposto a enfrentar todos os perigos para conseguir chegar no seu objetivo.
1: Caralho, essa Passou... referência aí só para 30 a mais. Passou diga. Três
0: semanas você abandona as aulas.
1: Cara, mas a criticância, a criticância tá vindo forte, né? Ninguém dá valor para os acordes que eu tiro ainda. Né? É, é realmente frustração musical. Acho que não só musical, né? Acho que em todo hobby que a gente se propõe a fazer, eu nunca levei a música como um como trabalho, né? Acho que a frustração quando a gente faz um hobby é... é bate pesado, né, cara? A gente dedica muito a coisa. O que é, quando...
0: Mas o que pega, eu, né, com isso eu posso falar um pouquinho, um pouquinho... Eu tenho mas um pouco de...
1: Tu toca, tu tocou na noite, caralho. Não, mas naquela época <risos> da noite... É fácil apontar o dedo, mano. Mas você
0: tá ligado que naquela época eu não tocava bosta nenhuma, né? Eu comecei a tocar... anos. tu 19, era vocalista. Eu não... <risos> tu era é vocalista. Mano. O vocalista só instrumento muito. mais fácil, porra. Nem, nem microfone eu levava. Eu chegava na casa e já tinha microfone. Tá, merda. Eu comecei a tocar... Eu comecei a, a, a tocar. Eu que eu toco, eu não sou um... Meu Deus, que guitarrista maravilhoso. Mas eu enrolo, né? Eu comecei, eu comecei com 19 anos. E o que pega no ensino musical... Cara que, cara, que o ensino musical em si já é uma frustração. Porque você só vai ver resultado do que você tá estudando, e do que você tá fazendo, ali pelo quarto, quinto, sexto mês. A não ser que você seja um talento daqueles meu Deus, que coisa maravilhosa, que quando você estiver no segundo, terceiro mês, você já vai estar tá tocando umas musiquinhas.
1: Não sei que você seja é um mal mesmo, né? Fuja de casa com 12 anos e... Mas é, é, o lance
0: de você ter resultado na música é a tal da resiliência. Porque você vai se fuder pra caralho se você for músico. E se você quiser aprender um instrumento, você vai ter muita frustração também, porque você vai ter que estudar, estudar, estudar. Demorar, é o longo prazo, você não vai ter resultado ali na hora é que eu, eu, eu acho que
1: é arte no geral, né? Desenho também é assim, né? Ilustração e então, tal, tipo de coisa. Então, já. essa é uma, é
0: uma das minhas frustrações. Quando eu era moleque, eu desenhava, eu cresci. Hoje em dia eu não desenho nem bonequinho de palitinho, cara. E eu acho muito louco desenhar isso quando desenho nada. Uhum. Mas a música é isso. Então, você tem que fazer exercício, pega duas ou três músicas e estuda. Faz exercício, pega duas ou três músicas e estuda. Vai pra teoria. Então, é um ciclo. Eu entendo, é difícil de você. É, conseguir ainda mais quando você passa dos 20 e poucos, né, cara? Porque você começa a ter que trabalhar Você não é mais um moleque que fica em casa Só lendo Batman e Mad escutando E escutando o Ramon e É,
1: cara, é isso aí E outra, a gente tem muitas outras responsabilidades como adulto, né? Também a vida muda, né? Até porque a gente também paga o preço Por algumas responsabilidades que a gente não cumpre É, a escolha né? Exatamente.
0: Todo escolhe uma frustração. E às vezes o que você escolhe certo também é uma frustração. E na música é isso.
1: É, tem a frustração. Tem a frustração de você ir ficando velho, não ter Aprendido porra nenhuma também, né? Isso em vários, vários campos da sua vida. Então
0: mano, mas é aí que tá. Você sabe a fórmula. A fórmula, você sabe o que, que você tem que fazer. Você tem que sentar meia hora, 40 minutos. É, vai, meia hora, e 40 minutos, uma hora por dia. E estudar. É, mano. Eu tenho essa frustração com o piano, né, cara? Eu estudei um ano e hoje, se eu sentar e te falar que vai sair alguma coisa legal, é. eu tô mentindo.
1: Se o André Matos estivesse vivo hoje, ele estaria chorando. Cara.
2: Coronavirus! Coronavirus!
0: Bom, agora eu quero falar com você que é um... Qual faixa que você tá no Taekwondo?
1: Eu tava, né? Porque eu parei já faz uns dois anos. Né? Não, você tá. Você só não evoluiu. Eu tava na. Era ponta, ponta, ponta azul. Eu tô no meio do caminho. Falta cinco faixas pra preta. Você tá igual o Brasil. Você foi até um certo ponto. E aí você é. parou. Retrocedi também, né? Porque a abertura, eu engordei. Tudo, Mas eu não
0: posso falar nada também que vai fazer um ano e meio que é só,
1: só alto. Não, não. Você foi, você foi quase um lutador de MMA. Eu tava praticando três lutas <risos> marciais ao mesmo tempo. Tempo, não sei como, cara. Ah, mas é aí é a vontade,
0: né, cara? É aquilo que eu te falei. Porra, só que.
1: tinha é vontade demais, mano. Tinha é vontade demais. Porque, cara, não dá, não. Três marciais marciais
0: Aqui tudo arrebentado bem aqui, mas eu tenho. Eu preciso voltar, cara. Preciso voltar porque me faz um bem da porra, tanto psicológico quanto físico,
1: né? É, isso é verdade. A arte marcial é uma puta de um. Pode falar que é, como é que chama aqueles remédios que não funcionam? Mas a galera acha que funciona, não é placebo.
0: Isso é homeopatia.
1: É, tipo, é um... É um Você é? está que dizendo não... que não funciona,
0: existem pessoas que acreditam <risos> e pra elas funciona.
1: Não, não tô dizendo, né, cara, é o que eu ouvi por aí você
0: falou aí. que não funciona, não quero me comprometer a galera, com a
1: galera pai. fala que, não, não sei de nada, a galera, a galera fala que isso aí é charlatanismo, eu nunca usei eu não posso falar, é, pseudociência o é que eu quero dizer é que assim, não é um remédio, que você, não é uma coisa que você aplica na veia, não é uma droga, né sei lá, você vai liberar endorfina você se sente bem, sim, né,
0: sim, e a arte marcial ela também tem a ver um pouco com o aprendizado musical também, cara, porque até você conseguir ah, ajustar, É uma
1: coisa de disciplina né, é mas é isso. É o hábito. Pô, para de, para de usar o programa pra ficar me dando orelhado aqui.
0: <risos> vamos nos atirar. É o absurdo. É o hábito. Mas eu comecei a falar da, da, da sua faixa preta. Da sua faixa preta não, porra. Um da... dia,
1: um dia. Agora eu tô, da... tô dedicado a voltar, hein? Depois da dessa pandemia. Da sua
0: evolução. É da sua evolução dentro do taekwondo pra gente chegar em dieta, né? Quantas vezes a gente já tentou fazer dieta? De lá no, no, naquele mercado que tem o nome de objeto de, de, de hospital e comprar é, é, porra, comprar soja, comprar ricota e, e rapidez. Como que chama? Eu não sei o nome, o nome técnico do rapidez. Comprar tudo aquilo e ficar...
1: É uma panqueca, né? Aquela porra, uma panqueca de, de massa, sei lá. Aquilo, né? Você que é bom, né? Cara, o, o problema da dieta e, e o, assim, o nosso problema da, das dietas, não acho que não é a frustração. O problema é que a gente é muito desregrado. A gente passava... Quando a gente não tava tá bebendo na semana, a gente tava tá bebendo no final de semana inteiro. Então, não dá pra conciliar isso com dieta. Eu fiquei fazendo um ano de academia aí. Graça... A única coisa boa da pandemia, o foco... É o que eu vou falar agora. Se tem alguma coisa boa... É que a academia não tá cobrando, porque eu não fui cancelar essa merda até
0: hoje. A minha tava, hein? Que eu tive que trancar.
1: Eu não, eu não acho que. Pelo menos pra mim, né? Isso não é uma frustração tão. Tudo bem, tem dia que olha assim pra mim e fala: porra, hoje eu tô uma desgraça, né? Você dá uma maneirada, uma brecada. Não, mano, chega ali, você vai comer um negocinho, vai tomar uma birita, não tem como, né? Eu não consigo, eu por enquanto tá de boa, vou deixar o projeto verão pra, pra pós-pandemia, agora eu não quero nem saber gente
0: Tive aquela fase de 2014 que eu ia pra academia todo dia e mesmo se eu ia depois encontrar vocês e tomar cachaça, eu ia pra academia antes nessa época, eu sei que é porra, Você, tipo, Perdi de quase 25 quilos em 8, 9 meses.
1: É, quando eu tinha 19, 20 anos também era só o bagaço, né? Eu tinha só pescoço. É, não cara. comia porra nenhuma.
0: A base é. da dieta era Tomava três maços de maldouro, cachaça e desilusão.
1: Era a dieta do jovem. Hoje em dia o jovem vem aqui e fala ah, meu Deus, não aguento mais essa rotina. Cara, fazia cenar, ia pra escola, depois trampo faculdade e ainda ficava muito louco. <risos> cara, acho que pós-pandemia a gente vai ter que se cuidar mesmo. Até porque você vai ser pai, aí você padrinho do moleque, a gente vai ter que estar vivo mais um tempo, pelo menos. Vai <risos> ter que dar uma mudada na qualidade de vida.
0: Então a A ideia agora é o projeto pós-pandemia, sem frustração. Vai ter frustração no meio do caminho, mas a gente vai cair,
1: levantar
0: e ir pra cima. Cara, pra e outra
1: coisa, uma coisa que eu acho que também tem muita gente que tem, né? Tem a frustração, no meu caso, tem a frustração com a ansiedade, né? Isso é uma mistura bem explosiva, né?
0: Puta, é importante você falar disso aí, cara, porque você fica chato, mano, mas fala aí.
1: Tem que falar. É, mas é porque eu sou muito ansioso. Então, por exemplo, o negócio do tênis. Eu queria comprar o tênis, eu tava muito ansioso para comprar. E aí, quando eu não consegui, a frustração foi muito maior, sabe? Do que se fosse simplesmente não ter conseguido. é Isso impacta, né? Se transforma, tipo, num combustível. A Inclusive, eu vou, vou dar uma tratada nisso aí, né? Procurar uma ajuda, sei lá, uma conversada com alguém que entenda dessa parada.
0: Não, por favor, né?
1: outras coisas mais...
0: Tem especialista, pelo... tem especialista por perto, cara, porque você perde o controle, você perde o controle completo da situação quando você tá nessa crise de ansiedade.
1: É, cara, é complicado.
0: Até quando a gente marca de se encontrar em algum lugar e, sei lá, passa dois, três minutos, você já tá suando frio, velho.
1: E tal, só que aí também tem um porém, né? O seu dois, três minutos é tipo uma hora, mas tudo bem. Não é você que tá metro.
0: dizendo, tá vendo? A gente vai de <risos> um provas, uma ponto para outro. isso provas, é você gente.
1: que tá dizendo. Eu, eu vou, o, cara fala, o cara fala pra mim, eu vou ali, vou, vou ali pegar um negócio. Aí some uma hora quando eu vou, quando eu vou atrás do Infeliz, tá tomando óleo de gasolina lá, óleo de gasolina, tá tomando combustível com voz. Que porra é essa, cara? O dia que ele tava na quadrilha lá do, da festa, de... <risos> dormiu, pegar a bebida lá, tava tomando. Olha o Diesel com vodka, velho. Você sabe que
0: esse é o dia que eu não, não lembro, né? Eu não lembro. Eu só lembro eu tenho flashes, eu tenho flashes ah, da gente. Cara,
1: esse dia foi uma frustração porque a gente foi enganado. Ah, é, quase como o George Vision, velho. Exatamente. Eu não gosto de ir em show, não gosto de lugares muito movimentados, não gosto de ficar em, tipo de ir em bloquinho de carnaval. Isso também fica para outro dia essa história do carnaval. Mas enfim, é, estava eu a esposa do nosso querido colega que na e... época não era minha esposa, era sua amiga. E aí, um amigo da, 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 da Bárbara, ele falou que ia estar tá rolando uma quadrilha. Escuta isso, uma quadrilha do Joy Division. E, cara, eu achei totalmente viável, porque a gente tá em São Paulo, né? Acontece é esse tipo de coisa? Nunca, nunca sabe, né? Então, cara, pode ser, né? Pode ser verdade. Falei, bora, fomos, nossa, raipadaço. Chegamos lá, o cara tinha enganado a gente, cara. E
0: tinha um cara no palco que parecia o Sorocaba... Falando de 5 em 5 minutos pra não parar o carro na frente da igreja, senão o carro ia seguir inchado.
1: Às vezes era ele mesmo, né? O sertanejo naquela época não tava pra pagar tudo as coisas, não. O
0: cara tinha que fazer nada. E aí, nesse dia, resumindo, eu não lembro. Eu não lembro como, como eu voltei. Eu... Então, mas aí
1: tu, tu, matou, tu matou a frustração de uma vez, né? O <risos> wipeout apagou a memória.
0: É, no final eu só lembro de estar tá abraçado com vocês e descer no ponto final aqui perto de casa. Dormi pra ir trabalhar na segunda, que era domingo.
2: Coronavírus! <risos>
0: Cara, tem uma coisa que é. Assim, a gente vê muito aqui no Brasil, que é a frustração profissional, né? Porque a gente não tem uma economia muito bem definida, a gente tem muito sobe e desce, vai e vem. E aí a pessoa às vezes, se não é uma, uma profissão mais tradicional, um advogado, um médico um engenheiro, a pessoa sai da faculdade sem conseguir exercer aquilo que ela se formou e eu digo mais, cara, até que na maioria, na maioria das vezes isso acontece você que é um cara que já é pós-graduado em várias faculdades pode falar um pouquinho sobre isso né?
1: velho, o pior é que a minha frustração como profissional ela não é tão impactante porque eu sempre tive o privilégio de poder experimentar várias áreas né? em toda área que eu não estava feliz eu migrei, né, graças a Odin deu tudo certo aí Hoje em dia eu tô bem, eu tô. Eu, eu posso dizer que eu me encontrei, né? No. Eu, gosto, eu faço, eu realmente gosto do que eu faço. Só que o meu, a minha frustração profissional ela impacta muito mais no meu lado pessoal, no que eu digo assim. Ah, eu vou tentar criar algo autoral, né? Então quando eu tento criar algo autoral e não sai como eu planejo, já frusto o breco projeto ali. Inclusive, eu tenho muitos projetos aqui parados justamente por isso, porque não saiu como eu imaginava, entendeu? mas eu acho que isso do que você falou é bem real né? na nossa realidade como país e tal porque a galera, ela tem um... Ela tem, assim, o jovem quando sai da escola... Ah, vou fazer uma faculdade... Mas às vezes ele não sabe o que quer, né? Ele faz por pura pressão social da família, não sei... Ele vai e pega um curso qualquer, mas ele não tá feliz... Aí o cara fica frustrado no trabalho... Frustrado no, no curso... E nem todo mundo tem a oportunidade... De, ah, vou largar a faculdade agora e tentar fazer outra coisa, né? O cara acaba vivendo aquela vida, né?
0: Então... É uma coisa que eu não tive, né? Esse... Essa coisa em relação à faculdade... Começar, assim que terminar a, a escola regular, eu não fiz. Porque primeiro que não tinha como pagar, né? <risos> Naquela época. Não tinha, não tinha. Pai pra pagar. Meu pai tava passando uns perrengues aqui. Assim como a maioria dos nossos amigos. E cara, é, eu falei, eu quero alguns anos para aproveitar. Eu, eu quero um ano. Eu quero um ou dez anos para aproveitar a vida. E, e depois eu procuro um curso pra, pra fazer. E quero trabalhar e aproveitar. Esses dois anos acabaram sendo mais ou menos um sete. No final da coisa. <risos> é, é um que eu fui. Aí, mano. Mas, velho, é, e pra mim foi bom ter entrado pra faculdade já com 25 anos, que é Eu entrei pra fazer exatamente aquilo que eu queria. Porque a gente começou a fazer os projetos, a gente começou a escrever, a gente começou a gravar, e eu falei, cara, meu lance é audiovisual, meu lance é mexer com câmera, meu lance de tudo que eu já fiz é isso. Eu gosto disso, eu gosto de escrever, eu gosto de gravar, eu gosto de, de, de produzir. E eu entrei convicto.
1: Inclusive, quem não sabe, a gente já foi youtuber, uma pequena frustração, mas que teve um fruto positivo no fim disso tudo. A gente já foi concorrer no festival de cinema Atibaia. Tudo bem que o cinema era nanometragem, filmes até 45 segundos. Mas estou tirando mérito mérito. Mas
0: aquilo foi, aquilo foi cinema novo, cara. Foi uma câmera na mão. Mesma nova, né? A novela e vaga. Câmera né? na mão. Se o Albert Rocha se estivesse vivo, meu Aquilo Deus. Né? Foi uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, cara. E a gente executou e foi, foi ali que você foi ali que você um comeu.
1: Como é que é Dogma 93, foi né? O a... do, do Lasmo 3 lá. É Dogma 98, porra. É, tudo dogma, pô. <risos> Nota da edição.
0: Tá os dois falando do Grosélia. Não é 93 nem 98. É dogma 95. O dogma 95 foi um movimento cinematográfico é, liderado pelo Thomas Wittenberg e pelo Lars Von Trier. Eles partiram de um, de um manifesto onde propunha a, a criação de um cinema mais realista e menos comercial. Esse manifesto foi escrito no ano de 95. Por isso, o dogma 95. Então Essa. eu entrei, cara, na, na faculdade já focado Tanto que na faculdade eu não tinha zoeira Eu dei uma zoada, mas muito pouca Tinha uma aula que era um porre pro, Tinha um professor que era muito gente fina, mas a aula dele era um porre eu Não vou citar nomes
1: Também tive um professor muito bom, mas pra outra aula Cara, aí.
0: maravilhoso, pessoa daquela que você quer sentar, trocar ideia a tarde inteira Mas a aula dele era chata ah, não, na aula não. dele eu dava uma saída, dava uma aulas, tomava um negócio e voltava Mais velho, assim, é um curso rápido, né? Tecnólogo, dois anos, uhum. e eu segui a risca e deu certo. Quer dizer, Sim. a faculdade deu certo. Eu saí 100% encaminhado na área, não, mas estamos aí, estamos desenrolando.
1: Vai chegar, vai chegar.
0: É legal a gente encerrar, né?
1: É bom, né? É bom, a gente se alongou bastante, porque foi um bate-papo bacana, fluiu legal, né? É, espero que vocês tenham gostado. E se não gostou, infelizmente, desculpe frustrar vocês, né?
0: <risos> Faz parte do programa. <risos>
1: Exatamente, mas foi uma experiência válida e quem sabe a gente aparece aí, né? Mais pra frente com, com mais conteúdo, com mais gente, né? Hoje é realmente um piloto, a gente tá testando essa fórmula aí, vamos ver se, se vai. Obrigado a todo mundo que ouviu, se ouviu até aqui É, se
0: você teve a garra de chegar até o final E viu este humilde programa Postado em sua rede social Ou mesmo no YouTube, deixa um comentário pra gente aí Do que você achou de legal, do que você achou de merda
1: Você achou muito frustrante Sugestão de tema Em breve a gente vai deixar um endereço de e-mail aí No descritivo de, da plataforma que isso aqui estiver rolando E aí você pode mandar e-mail e caminhar é a minha sua opinião, né
0: É, e vamos conversando, a nossa ideia é trocar ideia Trocar uma ideia e, cara Vamos deixar um pouco mais leve Porque já tá tudo muito pesado
1: exatamente, é isso, muito obrigado galera e até a próxima
0: valeu